0: Mistik Pot herkese merhabalar. Ben Musa Belübaşı. Festivalin mistik programının yedincisiyle yeniden buralarda, yeniden kulaklarınızı Bugün yoğun tempoluyla değişti bugün Tabii ki daha önceki programda söylediğim gibi yoğun tempodan dolayı her gece yaptığımız yayınları her gece yapamadık. Bu yüzden bu gece 3 program ağır ağır yapacağım. Altıncı, yedinci ve sekizinci program. Şimdi. Yedinci program yapacağız. İlk olarak yedinci günün temposundan konuşalım. Tempo aslında oturmuş durumda. Kemik bir kadro var, kemik bir izleyici kitlesi var karşımızda. Benzer yüzleri görebiliyorum. Benzer kişiler gelebiliyorlar. Seanslarda karşılaşıyorum. Yani benzer arkadaşlarla geliyorlar. Benzer çocuklar, benzer kişilerle seanslar devam ediyor diyeyim. Ufaktan filmlere geçelim. Bugün 3 film izledim. Çok fazla film izleyemedim. 2 filmi maalesef yetişemedim. Bugün bir değişiklik yaptım. Kadıköy sinemasına gittim. da iki kadar geç kaldığım için maalesef kurallar gereği seansı alınmadım. O filmleri de ertesi gün izledim. Onları da diğer programda konuşacağız. İlk olarak Kopenhag diye bir yer yok filmini konuşalım. Ee, film yer yer Oslo 31 Ağustos filmini hatırlatıyor ki e, başroldeki oyuncular bile birbirine çok benziyor. Her ikisi de kuzeyden ama bu kadar benzerlik olmaları oyunculukları bile çok benzer bir durumda. Onun için biraz hem lezzet olarak hem de oyunculuklar anlamında Biraz Oslo 31 Ağustos'u hatırlatıyor film Orada daha çok Dram vardı ve melankoli vardı Burada melankoliden ziyade Aşk var Gerçi aşkın da melankolik halini görüyoruz burada Çok benzer dediğim gibi Oslo 31 Ağustos'a ee, Çok sıcak ve sade bir film Ama süresi bir tık gereksiz uzun ee, Son yarım saati çok fazla yoruyor Onun için biraz daha kısa olsa Daha tatlı bir film olabilirmiş 90 dakika veya 95 dakika bu film için bence ideal bir süre. Konusu ise tesadüfen tanışan bir kadın ve bir erkek birden kendini birbirlerine aşık oluyorlar. Ve yavaş yavaş aşkların bitmesine tanık oluyoruz biz. Ve aşk bittikten sonra kadın birdenbire oradan kaybolmuş. Kaybolmuş diyorum çünkü yer yer flashbackler ilerliyor. Biz aslında şu anki zamandayız. Ama kızın babası ve kardeşi kız ortadan kaybolduktan sonra adamı sorguya çekiyorlar. Kızın neler yaşadıkları ve Nasıl süreçlerden geçtiklerini falan anlatmalarını istiyorlar. Biraz sorgu gibi ama tabii ki onu e, alıkoymuyorlar. Bu sorgu karşılığında da para vermeni teklif ediyorlar. Bir alıkoyma, bir zorbalık durumu yok tabii ki. Suat Nur Samir film aslında flashbacklerle devam ettiğini söylemiştim. Adamın anlattıklarıyla biz e, onların aşkının doğmasını, büyümesini ve bitmesini görüyoruz. Böylesi olunca da yer yer fakat düzeyen bu dilim bir tutku filmini de hatırlatıyor film. Lizit olarak da çok benziyor. E, i̇ki sevgili arasında geçmesi, birdenbire biten aşklar, kadının veya adamın. Orada gerçi kadın birdenbire kayboluyordu doğrudan, Gerçi orada aynı kadın kayboluyor da. Ama aşkı bitiren e, o filmde kadındı. Burada aşkı bitiren erkek. Onun için böyle bir farklılık var. Çok yükseldik bir film değil ama çok tatlı, çok sıcak bir film. Ara ara izlenecek bir film. E, cumartesi akşama doğru gün batımında e, izlenecek tatlı bir film. En belki bir içkiyle beraber yavaş yavaş izlenecek bir filmi diyebilirim. Ee, ve diğer filmimize geçelim. Diğer filmimiz Iguana Tokyo. Iguana Tokyo, Kavmi filmi Kavmi bilirsiniz. Sivas filmiyle e, Venedik'te Altın Aslan almıştı. Ondan sonra zaten yönetmenin yıldızı parladı. Hatta bir yıl sonra Sivas filminden bir yıl sonra Pıl Gişe diye bir belgesel çekmişti. Belgeselde Türkiye'deki sinema salonlarının dağıtım ağını eleştiren Fesaj filmlerinin dışarıda Dişe filmleri kadar salan almasını gibisinden pek çok eleştiriyi Beyaz taşımıştı ki Çok önemli bir belgeseldi. Yönetmen birazcık gerçi buradan yıldızı parladı. Bir kere bir şey daha oldu yönetmenin yıldızını parlatan. Biliyorsunuz Antalya Büyükşehir Belediyesi daha önce AKP hükümetindeydi. AKP tarafından yönetildiği için ulusal yarışma türlü sansüs gerekçeleriyle iptal edildi. Kaan bir ön ayak olarak İstanbul'da ulusal yarışmayı tek başına düzenlemeye falan çalıştı. Bunu yıl boyunca sürdürdü. Sonrasında belediye el değiştirdikten sonra ulusal yarışma Antalya'nın fesibarına tekrar konuldu. Ve bu şekilde Kaan Müjdeci'de iyi bir çıkış yaptığını söyleyebiliriz. Tekrar filme dönelim. Konusuna geçmeden önce filmin Antalya'da en iyi sanat yönetmenin ödülü aldığını söyleyeyim. Sadece bu ödülü aldı. Çok fazla festival geldi zaten film. Filminin yapım yılı 2019. 2020'de normalde vizyona girecekti. Şimdi çoktan vizyon ömrünü tamamlaması gerekiyordu filmin ama pandemi e, gelince film ötelendikçe ötelendi. Geçtiğimiz yıl ilk defa premierini Antalya Film Festivali'nde yaptı. Sonrasında pek çok festivali gezdi. Hala da geziyor festival. Mesela Sanofen Festivali'ne dahi geldi. Ben çok şaşırmıştım buraya gelmesine. Yani çok komik. Küçük tuttu. E, bayatladı, Koktu ya hatta. Ama hala festival geziyor. Çok eğlenceli. İlerleyen günlerde sanıyorum vizyona da gelecektir. Konusuna gelecek olursak, bir baba bir gün iguana ve yeni teknoloji sanal gerçeklik cihazı alıyor, eve geliyor ve bununla başka bir evrene geçiyorlar. Bir kızı ve eşi var. Onlara da öğretiyor nasıl e, bu sanal gerçekliği kullanacaklarını ve her biri sırayla veya aynı anda sanal gerçeklikle beraber farklı dünyalara kapı aralıyorlar. Ama ilerleyen zamanlarda bu artık gerçek ve sanal birbirine karışıyor. Filmin kalitesi buradan ortaya çıkıyor ki en büyük bence ...farklılığı, kalitesi, sağlam ve gerçeğin birbirine geçmiş olması. Benim burada direkt aklıma şey geldi. Carlos Saura'nın Carmen filmi geldi. Orada da gerçek ve kurgu birbirine giriyordu. Hangisinin gerçek, hangisinin kurgu olduğunu bilemiyorduk. Bu da bizi tabii ki Çağdış Anlatı sinemasına götürüyor. Bir de Çağdış Anlatı'da seyirciliğe özdeşlik kurmak yoktur. Karakterle özdeşlik kurmazsınız. Finalde bir katarsiz yaşamazsınız. Klasik dramatik yapıya göre biraz daha farklıdır. Ve... Parçalı hikaye anlatımı vardır. Seyircinin içine, olay içine dahil olunması beklenmez. Seyirci bu durumda sürekli aktiftir. Sürekli olayları takip etmek durumdadır. Pasif değildir. Filmden çıktıktan sonra hala filmi düşünmeye devam eder. Ve açık uçlu son vardır. Tokyo Iguana burada gerçeği ve kurguyu ayırt edilemez duruma getirdiği için Çağla Sinema'ya biraz meyil ediyor. Türkiye'deki Gişe'de çok iş yapar mı? Çok sanmıyorum. Gişe için bir film değil. Hı -hı festivallerde bile Fazla gelebilecek bir konu. Bizim alışı olmadığımızda bir konu. Salt Bilim Kurgu aslında buradaki olay ve çok fazla metaforik olaylar var. Oldukça deneysel ve bilim kurgu ağırlıklı dediğim gibi. Genel olarak bundan söyleyebiliriz aslında e, Tokyo Yuvana için. Dediğim gibi girişte söylemiştim. Bugün sadece iki tane film izleyebildim. Bir tane gerçi sabah Başka sinemanın basın bülteni vardı. Orada da Tanrı'nın yarattıkları filmini izledim ama o festivalde işi şey olduğu için onu konuşmaya gerek yok. Toplamda 3 film izledim aslında ama festivalde 2 film izlemiş oldum. Biraz verimsiz geçen bir gündü. Kalan diğer filmleri ertesi gün izleyeceğim. Onları da diğer programda konuşuruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.